0: Este programa cuenta con interpretación simultánea en lengua de señas mexicana a través de www.mbsnoticias.com y gracias a la Fundación MBS Radio.
1: Martes,
2: martes, Chairo en A Todo Terreno y por supuesto Ramón Morales estará con nosotros.
3: Te invito a que nos acompañes a conocer un poco más acerca de las estrategias de negociación del gobierno de los Estados Unidos con México y de cuáles podrían ser los efectos que estas estrategias podrían tener en la campaña electoral que comienza Donald Trump la próxima semana. La guerra por los votos en Estados Unidos será muy intensa y México estará en el centro de la conversación. Y
2: justamente sobre el compromiso que nos pusimos encima, Guillermo Morán nos pondrá en contexto.
4: Hoy hablaremos sobre las preocupaciones económicas y sociales del problema migratorio que enfrenta México y que ha colocado al país en la mira de la reelección electoral del pendenciero Donald Trump. Los detalles, más
1: adelante. Quedan,
2: por supuesto, los más recientes detalles sobre el terrible caso de Norberto Ronquillo. Tenemos también buenas noticias y más. Quédense, así arrancamos este martes a todo terreno.
3: MBS Radio presenta
5: a todo terreno con Pamela Cerdeira
2: Terreno. Gracias por acompañarnos en este martes 11 de junio del 2019. Yanin, cuéntanos qué vamos a escuchar este martes. Hola Pam, buenas tardes. Hoy es, acuérdate, es martes de rock en español y arrancamos con algo de la orquesta Mondragón que se llama Corazón de Neón y que bueno, describe un poco lo que es nuestra ciudad y pues bueno, las grandes urbes del mundo. Así que nos pidan las canciones de rock en español que quieran escuchar y aquí los complacemos. Perfecto, arroba Janine MB. Muchísimas gracias, Janine. Gracias, Pam. En interpretación de lengua de señas, Miguel González, lo pueden seguir y ver a través de www.mbsnoticias.com y les recuerdo que estamos, ahora sí, estamos en campaña, pero no como la de los políticos. Estamos en campaña por una gran causa, la causa es poder seguir haciendo radio para todos y cómo hacemos radio para todos, haciendo accesible este medio para todas las personas, incluso para aquellas que no pueden escuchar. Es por esto que tenemos interpretación en lengua de señas mexicana y necesitamos que ustedes se sumen a este proyecto. Por cierto, hablando de quienes se han sumado en este, a este proyecto, quiero agradecer enormemente a dos personas que ya han sido parte. Ahorita les voy a dar el... los quiero agradecer como se debe. A dos personas que se han sumado ya a este proyecto a través de sus donativos. A Adriana Garduño, muchísimas gracias. Y a Marisol González, también gracias por sumarse. Hay muchísimas formas para que se puedan sumar. Lo primero que tienen que hacer es meterse a www.fundacionmbsradio.org. Y van a encontrar muchísimas cosas que pueden adquirir. Por ejemplo, una pulsera de la Fundación MBS elaborada por personas con discapacidad auditiva. Nos podemos ir a cenar y pueden adquirir esta cena. Una selección especial de libros hecha por Janine, que es una además de una gran productora, una gran lectora. Eh, mi cuento autografiado una participación en vivo en el programa con nosotros. Bueno, muchísimas cosas que, de las que pueden seleccionar. Ser padrino del programa o si dicen nada de eso, pero yo quiero participar, igual me quiero sumar con una cantidad que no esté ahí, pueden ustedes poner la cantidad que quieran y ya, con su tarjeta de crédito, en la tiendita de la esquina, vaya, de verdad que hay mil maneras de aportar, es muy sencillo. Lo único que tienen que hacer, como les decía, es meterse a la página Fundación MBS Radio org Y ser parte de esto que es muy importante que es hacer radio para todos, es sumarnos a una causa más y por supuesto hacer comunidad que yo les agradezco enormemente a todos los que eh, forman parte de este proyecto y cuando digo este proyecto pues son ustedes quienes nos están escuchando pues que, que participen y que finalmente más que un trabajo, más que un programa de radio, todos los días hacemos algo en lo que creemos. Eh, Así, así de fácil, algo en lo que creemos. El teléfono en cabina es 5166125, el número de WhatsApp, estoy atenta a sus comentarios y mensajes, 5533329585, el correo electrónico a todoterreno, y en Twitter, Facebook e Instagram me encuentran como Pam Cerdeira. Y sigue surgiendo información sobre este terrible caso de Norberto Ronquillo, este estudiante, que fue secuestrado, que su familia dijo confiaba en la actuación de las autoridades y que prácticamente lo único que las autoridades hicieron fue encontrar su cuerpo sin vida. Eh, no puedo imaginarme la desesperación, sobre todo de su madre, ante saber que las autoridades tendrían, porque eso esperamos, tendrían que tener las herramientas para poder localizar a una persona secuestrada y que, que no las usaran que no hiciera nada, que la delincuencia puede más, además, por supuesto, de la terrible, terrible impunidad con la que nos movemos todos los días. Eh, Juan Carlos Alarcón tiene la información. Te escuchamos, Juan Carlos. Muy buenas tardes.
5: Así es, Pamela, gracias. Muy buenas tardes. Los secuestradores de Norberto Ronquillo no dejaron pista del crimen que cometieron ya que no se utilizaron armas de fuego y tampoco armas punzocortantes lo que complica aún más la investigación del caso. De acuerdo con el dictamen de necropsia del Instituto de Ciencias Forenses, el estudiante de nivel superior, cuyo cuerpo fallado la noche del domingo en la alcaldía de Xochimilco, murió a consecuencia de asfixia por estrangulamiento. Con base en los resultados, el tiempo de abandono del cuerpo de Norberto en el lugar donde se localizó tenía entre tres a cinco días de fallecido, situación que refuerza la tesis de la Procuraduría Capitalina respecto a que el joven de 22 años habría sido asesinado la misma noche del plagio. Cabe mencionar que los eh, peritos en medicina forense realizan también un análisis de las uñas de la víctima para verificar si hubo algún mecanismo de defensa o algún rasgo genético de quién o quienes lo asesinaron. Autoridades capitalinas mencionaron que existe la posibilidad de que él o los victimarios del estudiante lo sujetaron y le rompieron el cuello. Esto demuestra que los implicados planearon no dejar rastro, por lo que utilizaron la fuerza física para acabar con la vida de Norberto. La Procuraduría de Justicia de la Ciudad de México pidió una vez más la colaboración de la ciudadanía para dar con los responsables y llevarlos ante la autoridad judicial por el crimen que concernó a diversos sectores de la capital y es el reporte que tengo,
2: muchas gracias Juan Carlos, muy buenas tardes, buenas tardes, pues estaremos al tanto de por supuesto cómo se desarrolla esta historia, vaya los esfuerzos ahora por sí agarrar a quienes, a quienes hicieron esto, que bueno pues sin duda la sensación de justicia para la familia quedará ahí siempre sin cumplirse porque a su hijo no se los van a regresar pero es importante no mandar uno otro mensaje de impunidad, sobre todo en hechos tan lamentables e irreparables como este. En contraste, tenemos buenas noticias. ¡Qué historia, Ernestina Álvarez! Imagínense, una mujer con 23 semanas de embarazo, un tumor uterino y que consiga a través de una
1: cirugía que le extraigan el tumor. Cuéntanos Ernestina te escuchamos. Pamela, buenas tardes para ti, para el auditorio, te informo que médicos del Instituto Mexicano del Seguro Social retiraron un tumor uterino de 22 centímetros a una mujer con 23 semanas de embarazo mediante la extracción del vientre y el feto que fueron reimplantados posteriormente con éxito. En un comunicado, el IMSS informó que la paciente se recupera y el bebé se desarrolla satisfactoriamente de esta cirugía que se realizó en el Hospital General de Zona Número 3 en Aguascalientes y consistió en la extracción extirpación del mioma en el útero, el cual ponía en riesgo la vida de la mujer y del feto. La coordinadora de ginecología de ese hospital, Irene Carrillo, explicó que la cirugía implicó la extracción y reimplantación del útero con todo y feto y en estos momentos continuó el embarazo. La paciente se encuentra en recuperación y en espera de la fecha de la cesárea programada a partir de que el feto cumpla 28 semanas de gestación. Hasta aquí el reporte. ¡Guau, wow, guau! wow, qué historia, Ernestina! Muchísimas gracias.
2: Vamos a ir a una pausa y continuamos con muchísimo que platicar en este martes, a todo terreno, 10 con 10.
3: En unos momentos, en a todo terreno.
2: Ya les voy a dar bien la hora, 12 con 10 y por supuesto Ramón Morales está con nosotros.
3: Regresamos, a todo terreno.
2: continuamos a todo terreno por cierto gracias a quienes nos escriben a través del whatsapp cincuenta y cinco treinta y Lourdes Coronado Efraín Adriana, Garduño, Concepción, a Javier, a Carlos Gallegos, están preocupados porque no les hemos mandado la pregunta del día. Estamos planeando una sorpresa para ustedes, así que estén al tanto, pero aquí estamos leyendo y recibiendo todos sus mensajes. De verdad, eh, Roberto Alonso, muchísimas gracias. Mario Casco, Enrique Franco, Berna, Sofía Bernhausen, A todos, muchísimas gracias. Gracias por todos los mensajes que nos mandan todos los días. Eh, Ramón Morales, ¿cómo estás?
3: Querida Pamela, ¿cómo estás? Eh, gracias por la invitación. Un saludo para todo tu auditorio. Eh, estoy muy bien. Vamos a hablar, si te parece, acerca de cuáles son algunas lecciones que podemos aprender de las estrategias de negociación de Donald Trump. ¿Qué opinas?
2: Me parece perfecto. Cuéntame.
3: Esto, esto, independientemente de ser análisis político, a mí me gustaría que todo nuestro auditorio lo pudiera aprovechar como este, mejorar sus estrategias de negociación. Eh, es, una okay. fuente, es una fuente muy importante para poder eh, pues, negociar en la vida en general. Y la técnica de la que vamos a hablar, hoy vamos a hablar de varias técnicas, pero la primera se llama eh, leverage, o, le o fuentes de poder. Eh, lamentablemente en español no existe una traducción eh, que pueda, una palabra que traduzca todos los significados de la palabra leverage, que es una palabra en inglés, pero leverage uh -huh. significa afectar la conducta de una persona ...hacia un sentido específico... ...las fuentes de poder que te sirven... ...para condicionar la conducta de otro... ...para desarrollar un resultado en específico... ...entonces nosotros... ...lo podemos a veces asociar con poder... ...con ventaja... ...con palancas... ...y el punto... ...es que generalmente los negociadores norteamericanos... ...y pues, anguloparlantes... ...están pensando en fuentes de leverage ...están buscando fuentes... ...cómo encontrar maneras para que... La, ...el otro reaccione a tu voluntad... ...entonces... Eh, Richard Scherer en un extraordinario libro Que se llama Negociar por Ventaja Nos habla de leverage y dice que hay tres tipos ¿no? El leverage positivo que es tener lo que el otro desea Hacer que el otro eh, Condicione su conducta como yo quiero Para obtener lo que él quiere Porque eso yo lo tengo Número dos uh -huh. el leverage normativo Que es la capacidad de doblegar al otro Porque yo tengo las normas Porque yo conozco los patrones de medida Porque yo sé jugar mejor este juego Y tres el leverage negativo que es controlar la conducta de mi oponente porque puedo generarle consecuencias negativas que quiere evitar. Entonces el otro hará lo que yo quiera porque el otro tiene que evitar o querrá evitar las consecuencias negativas que yo puedo generar en su contra. Y uh -huh. esta es precisamente la estrategia que utilizó Donald Trump para el, 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 sus objetivos, diferentes objetivos que él está Desarrollando con las estrategias de los aranceles Entonces esto se llama leverage negativo La capacidad de... de como hace una mamá que amenaza a su hijo Con una chancla voladora Y el uh -huh. hijo se pone a hacer la tarea O el hijo se pone a estudiar, etcétera De la misma manera, no evitar el castigo Evitar la pena no Es un, 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 un ejemplo de leverage negativo Entonces lo, el problema con el leverage negativo Y más para efectos internacionales Es que tiene muchísimas fuentes o sea, Hay muchísimos lugares de donde sacar leverage negativo para que la otra persona se sienta obligada, y por supuesto que la guerra es uno de ellos, la guerra tanto armamentista como la guerra comercial que estamos viviendo, o que se pudo haber vivido, o que estamos por vivir, son fuentes eh, evidentemente de poder. ¿Y de dónde salen estas fuentes de poder? En términos de países, de la interdependencia económica. Quitarte, dejarte de comprar, o imponerte aranceles, eso aumenta las posibilidades de generar, estas fuentes de poder. Y lo verdaderamente notable, curioso o, o, o interesante de esto es que Donald Trump es un fanático de leverage. De hecho, en su, en su libro de The Art of the Deal, del arte del negocio, eh, a, le dedica un capítulo a cómo hacer que el otro haga lo que tú quieras. Y de acuerdo con sus propias reglas, el objetivo es tener algo que el otro necesita desesperadamente o meterte con algo con lo que el otro simplemente no puede vivir. Y en la medida en que tú logres encontrar ese algo, puedes puedes condicionar su conducta. Y bueno, pues la verdad es que si nosotros analizamos cuál es el, 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 el origen o el objetivo de este de esta imposición de aranceles nosotros nos damos cuenta de que precisamente lo que está buscando el presidente López Obrador es poder traer resultados en política económica.
2: ¿Qué Entonces, pasaría, Ramón, si nosotros ¿sí? pudiéramos negociar con Donald Trump? Bajo las condiciones en las que él lo hace con nosotros. No sé si me estoy explicando.
3: Pues mira, es difícil por muchas razones. En primera, porque hay una gran gran, gran interdependencia económica. Nosotros dependemos de Estados Unidos muchísimo. Y porque México sistemáticamente le ha tenido mucho miedo a negociar con China y con Rusia, que es lo que verdaderamente nos, nos daría el poder de contrarrestar la influencia de Donald Trump. De hecho, es en, el, en, el, en la literatura de negociación, de técnicas de negociación, la palabra... Eh, man o batna es decir la mejor alternativa a una negociación es eh, la capacidad que tú tienes de irte con otra persona con otro proveedor o con otra galana uh -huh. o con otro galán si el otro te trata mal no pero uh -huh. cuando nada más tienes un proveedor nada más tienes un galán nada más tienes una galana nada más tienes una casa pues obviamente pues te tienes que te pues, tienes que aclimatar a las reglas no claro eso eso lo refleja claramente Donald Trump cuando dice, este, nosotros no necesitamos a México, México no necesita a nosotros. Y es que eso es un esfuerzo que el, que el gobierno estadounidense ha hecho durante los últimos treinta cuarenta años, de que, está, de que México sea extremadamente dependiente. Y no solo eso, exclusivamente dependiente. Lo he mencionado en muchas ocasiones, yo sinceramente no sé cómo el Senado de la República puede hacernos tanto daño al ratificar el artículo 32.10 del nuevo Temec, el USMCA, el nuevo acuerdo comercial que sustituye al TELCAN, porque en ese artículo se establece que Estados Unidos tiene derecho de veto en caso de que México o Canadá decida hacer acuerdos comerciales con Rusia y China. Literal. Como se los estoy diciendo... En ese artículo que está por ratificarse se establece que Estados Unidos tiene derecho de veto sobre las decisiones comerciales de, de México o Canadá con países no capitalistas, con países que no tienen economía de mercado. Y eso naturalmente sería una muerte comercial para México porque no tendría la capacidad de generar eh, otros polos económicos y generar otras condiciones de negociación, porque el orden económico mundial que Estados Unidos generó está diseñado para que Estados Unidos sea el primer lugar en todo, y todos lo necesitan. Entonces, obviamente eh, somos extremadamente dependientes y la única posibilidad que habría de negociar en igualdad de condiciones sería tener, pues digamos que una gran cantidad de clientes y tener estar muy interconectado con otros países, consumir menos de Estados Unidos y hacer que ellos nos necesiten a nosotros, porque ha quedado más que claro desde hace mucho tiempo que México tiene una capacidad económica de consumo vastísima. Nosotros ayudamos a que la industria automotriz norteamericana sobreviviera después de las crisis. Y bueno, el poder adquisitivo de mexicano puede no parecer mucho, pero vaya que hay muchísimo dinero en nuestro país. Y el primer lugar, igual, la economía número uno del mundo siempre va a ser más poderosa teniendo un cliente tan bueno como México. El punto es qué otras estrategias se pueden y qué fue lo que exactamente en la literatura sobre negociaciones internacionales nos hizo Donald Trump. ¿Cómo se llama eso? Se llama vinculación temática. Es decir, yo, como no me puedo meter en tu régimen interior doméstico y no puedo hacer que cambies tus normas migratorias, no puedo porque eres un Estado soberano y yo no te puedo hacer eso, entonces me meto con tu legislación sobre comercio para que cambies tu régimen interior, entonces para que tú decidas para escapar mi nivel negativo para escapar las, con, las con, condiciones negativas que te estoy generando que uh -huh. tú cedas a lo que yo te estoy diciendo cambiando tu normativa interior y es así precisamente como lo está haciendo entonces eso se le llama vinculación temática es una extraordinaria fuente de poder encontrar un tema que afecta a otro o una persona que afecta a otra o un contexto que afecta a otro y hace poco acaba de declarar Andrés Manuel López Obrador, en una de sus de sus mañaneras más desafortunadas, de verdad, me dio mucha pena. Dijo que, eh, eh, que, que él apenaba mucho que Trump mezclara los temas comerciales uh
5: -huh. con
3: los temas migratorios.
5: Uh
3: -huh. Eso habla de un desconocimiento total, pero completo, de cómo se hacen negociaciones internacionales, porque es precisamente esa mezcla de temas de lo que se trata los tratados de libre comercio con los que estamos afianzados con Estados Unidos. Entonces, al decir que él le apenaba mucho, ¿no?, el presidente Trump mezclara el tema migratorio con el tema comercial, pues es exactamente esa la única forma que tienen de que exista un cambio en la legislación doméstica que impacte en el Senado y en el Congreso y que sea ratificado por ellos. Solamente así, porque pues, México es un país soberano. Entonces la vinculación temática es este, es este, es este efecto. ¿No? O sea, yo te ataco a través de otro tema cuya relación, o con otro sector económico cuya relación pueda tener un impacto y que tú, para evitar esas consecuencias negativas, cedas a mis presiones. Entonces, el, el, hay muchos efectos eh, de comunicación política en esto. Me doy cuenta de que Donald Trump lo que quiere es arrancar su campaña el próximo día 16 con este con este puror mediático de ser implacable ante la, ante la migración y ante México, etcétera por supuesto que ha habido una guerra al interior, los opinadores de la 4T están haciendo todo su esfuerzo. Los veo a todos muy interesados en que esto parezca una victoria ética, una victoria moral, ¿no? O sobre todo encabezados por Marcelo Aguilar. O sea, mantuvimos la dignidad intacta la frente en alto, pero este no no hablar acerca del aspecto comercial de esto, ¿no? Sino tratar uh -huh. de mantener el enfoque de la situación. Hacia, hacia este asunto de este México y la dignidad intacta y, y este este tipo de retórica ética de retórica uh -huh. nacionalista que por supuesto que los los electores pues menos sofisticados te la aceptan no y te dicen ah qué bonito órale, gracias pero en el fondo <risas> se va a tratar de, 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 de asumir un peso económico y burocrático y de seguridad que Estados Unidos no quiere no quiere solventar no es darle darle pues digamos que en términos de los propios opinadores de la 4T, eh, eh, refugio, asistencia humanitaria, pero eso cuesta dinero, y es dinero uh -huh. que Estados Unidos no quiere gastar y que por supuesto que se lo quiere imponer a México. entonces La carga económica de esto va a ser importante, la carga de seguridad va a ser importante, y esto, uno de los graves errores que se está cometiendo con el caso de Trump, es ver esto como, el, como un fin, o sea, como una situación que ya terminó. Y yo insisto, esto es el principio, esto es el primero de muchos. Embates. Mira,
2: yo creo que, o sea, sí entiendo desde la parte, por supuesto, de la carga económica, sobre todo en un gobierno que ha presumido de austeridad y que habla hoy de recortes, además, a, a becas y de recortes a otro tipo de apoyos que son importantes para el desarrollo del país. Pero yo creo que el tema, el, el, el que le pega más al discurso eh, pro-inmigración de Andrés Manuel López Obrador, pues es el de mandar a la Guardia Nacional a la frontera.
3: Pues mira, yo sinceramente... Eh, no veo que él haya hecho ninguna consulta pública eh, sobre la posición que México debe de tener sobre la migración. Eh, okay. Me gustaría saber qué es lo que la ciudadanía piensa si nosotros debemos de tener una política migratoria abierta o una política migratoria cerrada. Porque definitivamente Estados Unidos tiene una política migratoria cerrada, pero en algunas, de algunas ciudades de Estados Unidos hay una política migratoria muy abierta. Y Canadá tiene una, una política migratoria bastante abierta, entonces es, es un asunto entre la frontera de, de norte de México y sur de Estados Unidos, porque el, alrededor del mundo hay otras políticas y estos pues van cambiando con el presidente no y en ese sentido creo que Andrés Manuel López Obrador sí debió haber hecho un, un esfuerzo por bajarse los costos políticos de esta política migratoria que, los costos personales para él y políticos para él de esta política ¿De su migratoria política que tiene con los migrantes ¿Mande?
2: Claro, de su política migratoria o sea esto lo ves como un costo sí, político entonces, de sí su... por
3: ciento, sopo, okay. totalmente o sea esto es su decisión esto es, o sea la política migratoria de sí, méxico claro. es la política del presidente o sea no tenemos una, claro. una estrategia estable o constitucional en esta materia que puedas tú, tú consideras como la base de lo que los diferentes presidentes sobre lo que sobre la que los presidentes deben de construir esto se trata. De una, pre, de una preferencia personal Y bueno, hay muchos espacios en donde el presidente de un país Tiene el derecho de poner la política Que él decida y pues sin duda migración de ellas una Pero este tratan de impulsar La retórica de que todo lo tenían preparado De que ya tenían las medidas Desde antes, de, que, de, de todo esto Y acaban de sacar en la mañanera Creo que fue hoy o ayer el equipo Que se va a encargar de esto O uh -huh. sea, naturalmente estamos reaccionando A lo que hace Donald Trump ¿Y por qué sostengo que esto se va a repetir? Y no tengo la más mínima duda y se lo diría Andrés Manuel en su cara, porque las principales herramientas con las que tú controlas política exterior o juegas política exterior son el cabildeo, la diplomacia y el espionaje, y son muy caras, muy, pero muy caras. Estados Unidos gasta cantidades extraordinarias de dinero en espionaje. Buscaré las cifras para subirlas en el Twitter esta misma tarde pero el punto es que se trata de, de, de invertir insumos económicos que la Cuarta no quiere desperdiciar en ese tipo de actividades y por pues nosotros podemos esperar. El propio Marcelo Ebrard dijo, en 2016, un tuit, puso un tuit donde decía que Donald Trump era uno de los peores enemigos y que se le había de se le tenía que combatir con, este, con votos. Antes de ser canciller lo decía, y tiene toda la razón. Se trata de una operación política de cabildeo y eso cuesta mantener los sueldos de los operadores mexicanos en Estados Unidos que están generando votos para los demócratas, apoyando, pero obviamente este, tratando de mantener la, el, el control del gobierno lejos de esto, porque si Trump se entera de esto, naturalmente va a ser este, pues una retaliación. Pero sin lugar a dudas, los enemigos de tus enemigos son tus amigos. Y vaya que uh -huh. Trump tiene muchos. Entonces, me refiero a Joe Biden, me refiero a Nancy Pelosi, me refiero a Xi Jinping, me refiero a Vladimir Putin. Vaya, nosotros nos estamos encerrando desde hace mucho tiempo, en negociar exclusivamente con Estados Unidos, cuando el propio orden económico internacional da para que México tenga un protagonismo muchísimo más abierto, apostando por el verdadero libre comercio. Pero independientemente de eso, lo que nosotros podemos esperar es, número uno, Donald Trump está en campaña, claramente. México es una de sus principales piñatas, y eso lo ha demostrado muchas, muchas veces. Es, es mm. una de sus fuentes más redituables de votos, porque sus electores... Tienen este resentimiento tan fuerte contra México Que él sabe capitalizar muy bien Desde el principio, desde su arranque de campaña Traen drogas Traen violadores El muro que nunca pudo hacer Y entonces nosotros podemos esperar que esto siga O sea, eso es un hecho ¿Y qué es lo que México debería de hacer? Pues yo creo que contraatacar políticamente como el propio Amarcelo Ebrard ya veía Antes de ser canciller Atacarlo a través de votos y apoyo a los demócratas
2: ¿Qué difícilmente va a suceder?
3: Muy difícil. Muchísimas gracias por la invitación, Pamela. A gracias, Ramón. Materiales en Twitter. Ramón va a seguir en Facebook. Te mando un abrazo y nos vemos la próxima semana.
2: Igualmente, muchísimas gracias, Ramón. Descansa. Oigan, y a, adiós. Antes de irnos a la pausa, les platico rápido de lo que está haciendo Liverpool. Increíble con la tarjeta Liverpool Visa que están eh, manejando ahí. Primero, porque la pueden usar para comprar, obviamente, dentro de la tienda Liverpool, pero también en cualquier establecimiento de México y en el mundo. La tarjeta Liverpool Visa les da puntos rosas en cada compra que hagan que pueden cambiar por lo que más les guste de la tienda y no solo eso, también les da un 10% de descuento adicional en su primer día de compras dentro de Liverpool y en liverpool.com.mx Lo más importante es que siempre van a poder contar con ella en cualquier emergencia ya que les da seis meses sin intereses en hospitales o gastos médicos durante todo el año. Así que si aún no la tienen, soliciten su tarjeta Liverpool Visa hoy mismo en su tienda Liverpool Favorita o a través de liverpool.com.mx. Vamos a una pausa y volvemos.
6: 12 con 32
2: minutos, continuamos a todo terreno, ya vi sentadísimos en cabina porque además nos vienen a platicar de algo interesantísimo, se encuentran Jean-Louis Brunet, director general y fundador de Mutus, y Jaime Castillo, director de desarrollo de negocios, bienvenidos, ¿cómo están?
0: Bien, gracias Pamela, gracias por la invitación. Gracias
6: Pamela por la invitación.
2: Gracias por acompañarnos. Fíjense que es uno de los grandes eh, temas y yo creo que de las grandes preocupaciones que para todos es la de la salud. Y las medidas que podemos tomar para, eh, en caso de cualquier eventualidad, pues estar protegidos. Y justamente aquí es donde vienen ustedes. Cuéntenos.
6: Sí, así es, Pamela. Pues mira, somos la primera membresía de salud de gastos médicos mayores en México. Y lo que hacemos es que en una sola membresía tienes pues, eh, soluciones para cuidar, prevenir y restablecer tu salud de manera rápida y eficiente a través de una aplicación. Es decir, no hay trámites, eh, te ahorras muchísimo tiempo y nosotros te guiamos durante todo el proceso, ya sea para restablecer tu salud o para poder prevenir, que es algo sumamente importante también, ¿no?
2: A ver, ¿cómo que a través de una app? Cuéntame.
6: Sí, sí. Eh, eh, normalmente, cuando alguien tenga que hacer uso, por ejemplo, de una póliza de gastos médicos mayores tradicional, pues es una pesadilla, ¿no? El tener que llenar en mil formatos, informes, recabar documentos, irlo a presentar, en fin. Eh, en Mutus es tan sencillo como abrir tu aplicación, picar, eh, reportar un evento o una urgencia, eh, llenas tres, cuatro datos, por ejemplo, el nombre de tu médico, tu teléfono celular, el, tele, el, el teléfono del médico, su mail, el diagnóstico y de ahí en adelante nosotros nos encargamos de todo. No tienes que hacer absolutamente nada, ¿no?
2: O sea, ¿de pagarlo todo o funciona por reembolso?
6: Se busca... de Somos la
0: primer membresía en México cabe mencionar con una serie de eh, adelantos que nos van a permitir a nosotros los asegurados hacer más uh -huh. sencillo y práctico, ¿a qué nos referimos? Okay. Tenemos el pago directo, pero tenemos otros beneficios. Uno de ellos que eh, me gusta y me encanta resaltar es que es la primer membresía en México que no tiene deducible ni coaseguro. Esta parte de verdad uh -huh. me encanta. De repente contratamos una póliza de gastos médicos y citemos un ejemplo, tenemos un evento de 100 mil pesos. Y de deducible o coaseguro resulta que son 50 mil pesos. Sí nos ayuda, pero no nos resuelve el problema. Esta membresía, reitero, es la primer membresía en nuestro país con un deducible cero y un coaseguro cero. Otro beneficio que para mi gusto es sumamente interesante es el nivel de hospitales. Tenemos uh -huh. Médica Sur y Grupo Ángeles, entre otros. Así okay. es. Y
2: Ahora, tienen otro dato, y perdón que los interrumpa, pero es que me pareció interesantísimo y también no creo que muchos seguros lo hagan. Lo del parto o la cesárea, incluso con 30 días con el seguro.
6: Así es. Eh, si si estás planeando tener familia, por ejemplo, no Una, un matrimonio joven, pues eh, va a poder acceder a mutuos de manera muy sencilla. O sea, es, es un precio muy económico, ahorita vamos a hablar del precio, pero... Sí. Eh, con tan solo eh, eh, tener 30 días después de haber contratado la membresía el embarazo, es decir, compras hoy, te embarazas uh -huh. después de 30 días, tu maternidad está cubierta. Y esto a diferencia de los seguros de gastos médicos tradicionales, eh, en donde te dan una ayuda para maternidad, en esta, en la nuestra, en Mutus, eh, está totalmente cubierta la maternidad. Es decir, cubrimos todo la, el, el parto, cesárea... Eh, complicaciones del embarazo Si se presenta
0: Aquí hay una parte bien importante por resaltar Las compañías de seguros tradicionales Te dicen te voy a dar una ayuda Por maternidad No sé, te doy 25 mil pesos 30 mil pesos por ayuda uh -huh. Hoy sabemos que El entrar a un hospital para un evento de maternidad eh, Los costos son Bastante cuantiosos Nosotros no damos una ayuda nos, Nosotros cubrimos el 100% Del evento y, y algo que me, me encanta es las complicaciones. Nos preguntaban en, en la semana, oye, ¿qué pasa cuando hay una complicación y hay necesidad de que eh, eh, a los seis, siete meses eh, eh, ya no llegó al término el parto? Está cubierto. Uh -huh. eh, la diferencia entre una póliza de gastos médicos mayores tradicional con mutus es abismal es abismal eh, e incluso un punto que hoy traemos eh, eh, para todos los radioescuchas a petición de, 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 de Pamela es uh -huh. quien hoy contrate una póliza a través del programa le vamos a obsequiar una póliza adicional para un hijo menor de 18 años lo más, wow. in lo más interesante es que la primer membresía que tiene un costo único de 1 a 64 años, el costo es 10 mil pesos. Y aquí yo quiero abundar un poco. Porque hay una señora de 40 a 50 años, su póliza de gastos médicos oscila entre 50 y 60 mil pesos. Hoy en Mutus solo paga 10 mil 500 pesos anuales y además le vamos a obsequiar una póliza... Para un niño menor de 18 años, totalmente gratis, si es a través del programa. ¿Qué le
2: parece? Es un regalazazazo, ¿eh? Por el cálculo son más o menos 920 pesos mensuales o el pago de 10,489 al año por cubrir todo el año con un seguro, corríjanme si me equivoco, por, hasta por un millón de pesos, ¿verdad?
6: Exacto. La, la, la suma asegurada. Tienes una la bolsa. La asegurada. Ajá. Tienes una bolsa anual de un millón de pesos. Es... También es otra gran diferencia de las pólizas de gastos médicos mayores porque normalmente en una póliza tradicional la suma asegurada es por evento o por diagnóstico. Uh -huh. Aquí tienes una suma asegurada de un millón de pesos al año para resolver cualquier cosa que te suceda y al siguiente año vuelves a tener otra vez un millón de pesos para utilizarla en lo que se ofrezca. ¿no? Ah,
2: cada año se vuelve a renovar. Cada, cada año, año se, se
6: vuelve a renovar, exactamente.
2: Oigan, pues sí están aventando la casa por la ventana, ¿eh?
6: Pues mira, lo que pasa Hola, es que... Sí. No,
2: perdón, no continúa, te
6: escucho. No, no, lo que pasa es que, eh, eh, pues bueno, lo, lo, estamos haciendo las cosas muy diferentes, ¿no? Tenemos una plataforma tecnológica a través de la cual gestionamos el, 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 los, los eventos, los siniestros, eh, y esto nos permite, pues, eficientar todo el proceso, además de los convenios que tenemos con los hospitales, ¿no? Y, eh, y, y pues bueno, tener un control muy, muy cercano de la cuenta hospitalaria y poder este eficientar eh, los costos en todo momento, ¿no? Esto nos permite tener un precio, pues, que ya lo mencionaba aquí Jaime y tú también, Pamela, son tan solo 460 pesos quincenales. Perdón. Por... A ver, le quiero... No, no, adelante, adelante. Perdón.
2: No, no, no. Eh, no quería darle, a... ahorita antes de que nos digan más datos, quería aprovechar para darle el teléfono al público que nos está escuchando. Es 88 cinco 7452... 8880 7452 o 01800-777-0097. Perdón, ahora sí, que nos ibas a decir? ¿Sí? Eh, aprovechando, o por WhatsApp,
0: 5562 88, 88 02 eh, Quería comentar lo siguiente. Eh, es bien importante eh, checar la diferencia entre una póliza tradicional que el mercado eh, en promedio no contrata porque el dinero no nos alcanza. Eh, cuando tenemos uh -huh. en una familia una señora que la póliza vale 30 mil pesos, el señor vale 25 mil pesos y cada hijo vale 15 mil, se nos van a cantidades de 70, 80, 100 mil pesos. Es parte del problema que eh, en México tenemos, que no contratamos una póliza de gastos médicos no es porque no la queramos ni no la necesitemos es porque el recurso o el ingreso no nos permite acceder a una póliza de gastos médicos mayores. Eh, hoy, si yo contrato la póliza y mi esposa contrata la póliza, le vamos a obsequiar las dos pólizas para los dos menores. Esto quiere yeah. decir que en lugar de pagar cuatro pólizas, van a pagar únicamente el costo del señor, la señora y los dos menores... Por, esta, por hacerlo a través de la contratación del programa, a través de estos teléfonos, van a ser totalmente gratis. Ese es eh, un tema que a mí eh, me encanta compartirles, porque por fin tenemos la oportunidad de contratar un, una póliza de gastos médicos o una membresía de gastos médicos a un bajo costo. Y pues
6: proteger el patrimonio. por favor, el
2: teléfono. Lo sí, claro. Y además... Incluye consultas con especialistas, que es lo que estoy leyendo. Sí,
6: sabes que Pamela? tiene muchísimas otras. Ahorita nos concentramos en esta parte del, del gasto médico mayor, Ajá. pero tienes eh, servicio odontológico, consultas de tan solo 240 pesos, consulta general de odontología. Tienes dos tienes un checo al año eh, que está dirigido a, de, a detectar oportunamente cáncer. Tenemos una red de médicos especialistas que eh, te van a cobrar 400 pesos la consulta. Para que te des una idea, Pamela, eh, tú sabes, una consulta de especialidad te cuesta a lo mejor 1.200, oh. 1.500 pesos, ¿no? Aquí te sí, va te a costar 400 pesos, es decir, cada vez que utilizas un médico de la red especialista, te estás ahorrando una mensualidad de, de la membresía. Entonces, eh, wow. verdaderamente tenemos eh, emergencias en el extranjero, tenemos eh, inclusive, por ejemplo, un programa de wellness, ¿no? Eh, tú al contratar tu membresía entras a la página de internet con tu usuario y password, activas tu programa de wellness, eh, llenas un cuestionario y te regresamos un reporte de cómo estás en tu salud integral. O sea, es cómo estás en tu salud emocional, mental, física y social y te damos estrategias para ponerte en equilibrio.
0: Adicional, pues, per perdón, perdón. ¿Sí?
6: Sí,
0: sí. Perdón, es que eh, son tantas las bondades de esto que, que se me sale en la, eh, 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 la intención de que las transmitir. Tenemos más beneficios si es que se diera la contratación el día de hoy a través del programa. No solo les vamos a regalar una póliza adicional para un menor de 18 años. Les vamos a obsequiar un paquete de últimos gastos sin costo. Y además, okay. lo podrán contratar a 12 meses sin intereses con cualquier tarjeta de crédito. Este producto yo creo que va destinado evidentemente para empresas, para familias, que hoy por primera vez tendrían la oportunidad de contratar a un bajo costo. Reitero, de 1 a 64 años tiene el mismo costo, es bien importante reiterarlo.
2: Sí. Les recordamos el teléfono para que puedan contratar. El WhatsApp es 5562-88802, -88 ¿verdad? Es correcto. Perfecto. Pues muchísimas gracias y ojalá podamos tenerlos de regreso para seguir platicando de eso. Insisto, yo creo que es el mejor, mejor lugar donde puedes poner tu dinero, en tu salud, en tu tranquilidad y que ante cualquier eventualidad estés cubierto. Pero sobre todo, vaya los precios y la propuesta que traen ustedes con este proyecto no tiene precedentes. Muchísimas gracias.
6: Muchas gracias a ti, Pamela, por la invitación. Y claro, con gusto regresamos, cuando tú nos digas, a seguir platicando de lo que estamos haciendo en Mutus y cómo estamos innovando en protección patrimonial de las familias en México. Pues claro,
2: muchísimas gracias a los muchísimas dos. Muchísimas gracias. Buenas Ay, gracias. gracias. Gracias
0: a todos. Bye.
2: En otros temas, eh, miren, aquí hablando de salud y cómo cambiar la vida de las personas, yo creo que otro de los grandes temas, sobre todo de este inicio de sexenio, tiene que ver con los programas sociales y la política social. Eh, arrancamos con un gobierno que esa ha sido su gran promesa y la pregunta que nos hacemos es, los programas sociales que hoy se están presentando, podrían de verdad cambiar la vida de las personas. Le agradezco enormemente a Fátima Mase, coordinadora de proyectos del INCO, que nos acompaña vía telefónica. Fátima, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Un saludo a ustedes al auditorio. Gracias por acompañarnos, Fátima. Han presentado pues un análisis sobre los 10 programas o los cambios en los programas sociales y si esto podía o no eh, cambiar la realidad de las familias en México. ¿Qué han encontrado?
4: Así es, mira, dejamos 10 de los programas sociales que han, tuvido, que han tenido perdón, mayores cambios en los últimos seis meses, revisamos Ajá. cómo cambiaron las reglas de operación, si es y nos preguntamos si estos cambios responden, uno, a las debilidades que salieron en las evaluaciones anteriores, y dos, si responden a las preocupaciones por las que este gobierno está justificando esos cambios. Y desafortunadamente okay. lo que nos encontramos es que, pues no, eh, no, no responden, no, no, no toman en cuenta la evidencia anterior y no en todos los casos van a, a resolver las eh, pues las preocupaciones del gobierno actual. Solo para hacer un conteo rápido, cuatro de los diez programas que analizamos no tienen reglas claras, o sea, todavía hay incertidumbre, por ejemplo, en lo que va a pasar con los eh, refugios para víctimas de violencia eh, o uh -huh. lo que va a pasar con el programa de apoyo a las personas con discapacidad y hay otros cuatro uh -huh. que son los que tienen el mayor presupuesto cuatro de los cinco con mayor presupuesto de nuestra muestra que asume básicamente que un ingreso adicional va a eliminar las fuentes de discriminación de los grupos vulnerados déjame tengo ahí tantito porque sí. eh, ciertamente estos eh, los programas de desarrollo social están van dirigidos digamos a las familias que o a las familias o a los grupos poblacionales que tienen mayor desventaja y cuando tú da, o cuando el gobierno da una transferencia no condicionada o con requisitos mínimos, en realidad lo que está haciendo es compensando de manera momentánea su ingreso. Pero si esto se hace sin eh, tejer, digamos, la red de instituciones que se necesita para que para contestar o para, para disminuir las barreras que tienen estos grupos vulnerados, pues realmente va a servir de poco. Un ejemplo de esto sería el programa de estancias infantiles que se comentó mucho en febrero, eh, en el que básicamente las padres, madres, tutores van a recibir un, una transferencia, un cheque de 800 pesos al mes. Y esta cifra es menor a lo que cuesta eh, tener un niño en un estante infantil y ponen desventaja a estos trabajadores frente a otros si es que no tienen una red familiar o conocidos
2: que puedan encargarse de los niños. A ver, y ahí vale la pena detenernos porque no solamente es menor a lo que cuesta estar en una estancia, sino es menor a lo que estaban recibiendo por el programa anterior, eh, que, que el dinero iba directo, y, y, si, y tengo entendido, corrígeme si me equivoco, pero también el número de personas que están recibiendo el apoyo es menor. Pues sí, eh, mira, ellos ellos están
4: haciendo ya ahora el conteo. Eh, una de, la, de las preocupaciones que tenemos es que no se están basando en el sistema eh, de información social integral que, que tenía el gobierno anterior. Pero fíjate uh -huh. que aquí una de las lo, de mayores preocupaciones es que pues, realmente funciona distinto. Entonces, mucho, aquí lo, an, anteriormente las familias que tenían acceso al programa de estancias infantiles pues que realmente solo llevaban a un niño que eh, a una estancia infantil que estaba subsidiada, que recibía dinero para montar la, la, la estancia, pero también para cubrir los costos de operación o los costos de estancia de ese niño a lo largo del mes. Y, y en este momento lo que se está haciendo nada más es dar el cheque sin apoyar a las estancias infantiles. Entonces, aquellos que no tengan los recursos para para mantener, eh, para poder seguir operando y que hayan perdido, digamos, que a su clientela porque... Eh, porque ya no porque ya no les alcanza este cheque para tener a las personas a los niños en las instancias, pues van a tener que cerrar. Eso por un lado, ¿no? Uh -huh. Y por el otro, pues realmente deja a las... Aquí hay, hay, hay dos problemas muy grandes. Primero es que deja a las familias que necesitan este apoyo para poder trabajar en desventaja y, en segundo lugar, también descarta los beneficios que tiene para los niños, porque realmente viene a aprovechar yeah. las instancias infantiles, puede eh, pues, dar una estimulación
2: que, que ayuda a que los niños tengan un mayor aprendizaje en años posteriores. Claro. Ahora, a ver, ese es el tema de las estancias. En el de las personas con discapacidad, ¿qué es lo que encontrar
4: Ese es un caso súper interesante. Mira, el, el, el programa que nosotros analizamos es el Programa de Desarrollo Integral de las Personas con Discapacidad. Este es el programa mm. que justifica el 90% del, del presupuesto de la CONADIS. Desde noviembre de 2018... No hay un titular en, la, en, 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 en esta instancia e incluso hubo eh, menciones de parte de la Secretaría del Bienestar de, para de, diciendo que el CONADIS ya era inviable. Lo que vemos a la par, aquí hay un, hay un escenario de completa incertidumbre, pero lo que vemos a la par es que se crea la pensión para las personas con discapacidad eh, que eh, le va a dar una, tra una transferencia a todas las personas que, 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 tengan, eh, que tengan discapacidad superior a 1.200. Ahora, el problema aquí es que ciertamente compensas las necesidades de ingreso de este, de este grupo o de las, personas, de las personas que tengan diferentes discapacidades en el corto plazo, pero lo que, no, lo que se está perdiendo, es este, la CONADIS lo que buscaba era incluir la perspectiva de discapacidad en el resto de las políticas públicas. Entonces, aunque se uh -huh. le dé esta transferencia a estas personas, pues no vamos a estar a seguir estimulando que las ciudades sean más amigables con las personas que tienen diferentes discapacidades o que se generen incentivos para que se les contraten y resuelvan a largo plazo este, sus necesidades. ¿no? Este es el tipo de, de, de cosas que vemos preocupantes cuando dependemos nada más o destinamos todos los recursos del desarrollo social a transparencia no acondicionada. ¿En dónde podemos encontrar todos los resultados de
2: este análisis?
4: Este documento está disponible en nuestra página internet www.imco.org.mx
2: Perfecto, pues te, te agradezco muchísimo, Fátima, que nos hayas acompañado y bueno, pues seguir revisando todas aquellas investigaciones que están haciendo. Muchas gracias.
4: Gracias por el espacio
2: que estés muy bien. Vamos a una pausa y continuamos a todo terreno.
4: Regresamos
3: a todo terreno. A todo terreno con Pamela Cerdeira.
5: Continuamos.
2: 12 con 57, se nos acabó el tiempo, caray, y miren que esta semana he tenido muchísimas cosas que platicarles, gracias a quienes nos escriben a través de WhatsApp, nos están pidiendo canciones también sobre eh, el orgullo gay, porque estamos justamente en el mes del orgullo, mañana, Janin les voy adelantando, mañana serán justamente canciones del orgullo gay, por si quieren irnos mandando... Su música, 5533329585, es el número de WhatsApp. Y les recuerdo que pueden ser también parte de la lista de difusión. De volada ya nos vamos con Sheila, ya estás en cabina. Sheila, cuéntanos eh, qué se está cocinando esta tarde.
0: Y de esto se hablará en las próximas horas. A
3: todo terreno.
1: La sí, la buenas tardes, sí, buenas fíjate tardes. que a las cinco de la tarde el presidente López Obrador va a encabezar un acto aquí en la Ciudad de México, en la alcaldía de Gustavo Amadero, ahí en la explanada va a presentar programas integrales para el bienestar y estaremos muy atentos en las próximas horas, eh, la secretaria de energía, Rocío Noale, declaró que se presentará este miércoles mañana el eh, estudio de manifestación de impacto ambiental para la construcción de la refinería de, de Dos Bocas, es lo que se está cocinando hasta el momento. Perfecto. Muchísimas gracias, Shayla. Gracias, Pam. Buenas tardes.
2: Buenas tardes. Nos vamos a
1: quedar en mesa para
2: todos.
3: MDS Radio presentó
5: A Todo Terreno con Pamela Cerdeira, donde la noticia eres tú.